0: Ahoj, Ahoj. já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska to bude přečteno za měsíc duben. Já prosím vás jako vůbec nevím, jak se to stalo, nevím, ale celkem jsem přečetla 8 knížek a poslechla jsem si 9 audiokník, což je dohromady 17 titulů. Uh, takže to tady bude dneska takový trochu letem světem. Já se samozřejmě ke spoustě těch knížek budu vracet, zvláště těm, um, co se mi byly, tak tady je uslyšíte v dalších nějakých doporučovacích epizodách. Některé už jsem zmiňovala v epizodách, uh, které vyšly minulý týden. Jedna je tady na Spotify nebo kdekoliv, kdo posloucháte, jedna je na Hero Hero a jsou o knížkách, které teprve výjdou. Uh, takže na ty, kni- na ty epizody jsem načítila nějaký knížky, ale jinak je to prostě strašný myšmaš všeho možného od young adult fantasy uh, přes romány o fiktivních celebritách až uh, po uh, parodii na Twilight a uh, třeba i uh, odbornou literaturu. Takže myslím si, že uh, tady toho proberem docela hodně. Pokusím se to vzít uh, poměrně svěžně, ale snad si tady najdete nějaký typy, i tak, kdybyste měli k jakýkoliv knížce uh, nějakou otázku, tak samozřejmě vždycky můžete napsat na Instagramu, kde mě najdete jako Enlost A uh, pokud je ta otázka, jak tolik čtu, tak. Uh... Sama na ní neznám odpověď, takže um, pojďme se rovnou pustit uh, do těch knížek. Uh, první z nich je All of Our Demise od Amanda Foody a Seal Herman. Um, to je druhý a závěrečný díl duologie All of Us Villains, nebo My všichni neřádi. Uh, tu jsem vlastně četla v návaznosti na to, že jsme v březnu s, uh, kačí z prvnou sběratelka knih ve společném čtení s námi. Četli první díl a mně se strašně líbilo, takže jsem se hnedka pustila do dvojky v audio a v angličtině, protože jsem mi nechtěla čekat. Ale ten druhý díl vyjde už letos a mluvila jsem o něm právě v jedné z epizod z minulého týdne. Takže řeknu jenom stručně to, že se mi strašně tahle série líbila. Jsem strašně ráda, že jsem si ji přečetla. Je to temný, magický, chytrý, má to prostě zamotané vztahy, geniální postavy a, a vede to vlastně celý úplně někam jinam, než jsem čekala, že to povede. Takže za mě. Um, Celou tuhle sérii strašně doporučuju. Druhému dílu jsem dala čtyři a z pěti a bylo to hodně blízko pěti jsem hodnocení, takhle vám to řeknu, takže za mě obrovský doporučení a pojďme rovnou dál. <laughs> Druhá knížka, kterou jsem četla v Dubnu, tak to byl komiks Šef od Jareta Mendeleze s ilustracemi Daniki Brain. Tohle je zase knížka, o který jsem mluvila v jednom z těch podcastů minulém týdnu, Uh, takže řeknu jenom uh, tolik, že je to strašně rostomilý, je to o klukovi, který vlastně uh, právě skončí vysokou a řeší, co dělat se svou kariérou a má pocit, že všude chtějí 357 let zkušeností uh, i na pozice, které jsou prostě placený uh, jako pro začátečníky a nemůže se nikam dostat a pak se dostane do takový restaurace, začne tam vařit a začne to být docela magický <laughs> Rostomilý a je to queer, je to pohádka, čtyři hvězdičky z pěti, strašně rostomilý, dejte si šeskis, no. <laughs> je to fakt dobrý, pokud to třeba jete zahnat splín, tak velmi, velmi doporuču. Potom jsem poslouchala audioknížku This Horrible Heart, která je taky titulem, který vyjde nebo vychází teďka poměrně brzo. Uh, Napsala jí Catherine Locke a je to knížka, která vypráví o maďarské revoluci uh, z roku 1956. Je to trošku podobný knížkám Ruteše Betis. Uh, je to trošku víc uh, magický realismus nebo fantazi, než uh, čistá historická fikce, ale je tam velmi jasně oddělený to, co je fikce, takže je vám jasný, co se vlastně stalo a, a co se opravdu jenom děje v té knížce. Um, každopádně je to hodně zvláštní knížka. A pokud by vás o ní zajímalo víc, tak vás zase odkážu na tu epizodu z minulého týdne, protože tam jsem se o ní podle mě docela rozpovídala. Vyvolalo to ve mně hodně emocí a některé ty metafory, co tam autérka používala, byly fakt hodně silný. Takže pokud máte rádi hodně poetický styl psaní, tak This Rebel Heart, nebo včetně to bude vycházet jako rebelské srdce, určitě bude něco pro vás. Potom jsem četla další knížku, kterou tady asi nepotřebuji úplně vysvětlovat nebo uvozovat. A to je kniha Jsme nevyhnutelní. Tohle je čtvrtá a nejspíš to vypadá, že závěrečná knížka v sérii navždycky od Oli alias No Free Usernames. Ola píše oddechovky Young Adult romantěrny, který za mě jsou strašně skvělý, strašně realistický. Ona používá hodně četový kondorizace a zprávy mezi těma postavami, což mi přijde super. Ty knížky jsou mezi sebou propojený postavama, ale jinak je můžete číst nezávisle na sobě, takže pokud jste žádnou předchozí nečetli, tak si jsme nevěrnutelní. Můžete přičíst taky. Rozdíl je dost v tom, podle mě, že se tahle knížka odehrává na vysoké škole a ne na střední. Ale... Um, No i tak se tam objevují postavy, které už prostě známe. Mně se to strašně líbilo, přečetla jsem to na jeden zátah a zase pokud vás zajímá něco víc, tak vás odkážu na epizody z minulého týdne, kde jsem o tahle knížce docela básnila, řekla bych, protože jsem jí nakonec na Goodreads dala pět hvězdiček z pěti, takže rozhodně, rozhodně doporučuji. Co mě naopak trochu zklamalo, tak to byla knížka Cursed. Je to druhý a závěrečný, doufám, že závěrečný díl duologie Gilded. U nás teďka vyšel první díl jako Zlatá a je to série, kterou napsala Marissa Mayer. Marissa Mayer píše retellingy pře vyprávění pohádek a já mám strašně ráda spoustu jejich knížek a sérií, mám strašně ráda bez srdce, mám ráda renegáty, mám ráda Měsíční kroniky. Fakt jsem od ní četla, já mám pocit, že dokonce mi to i vyšlo tak, že je to autorka, od které jsem četla nejvíc jednotlivých knih, když teda nepočítám readingky, uh, vůbec ze všech úplně, takže jsem si říkala, jo, tak um, to je prostě zházka na jistotu. I to Galde se mi poměrně líbilo, i když to šlo směrem, který jsem nečekala. Ta knížka nebo ta série je vlastně před uh, rampelníka. Jde vlastně o to, že hlavní hrdinka, no řekněme, že se dostane do temného hradu a a musí tam nějak naložit s monstry a musí naložit s tím, že se potřebuje vysvobodit a a v rámci toho se stane stejně jako Rampelníkovi to, že ona musí svoje dítě přislíbit vlastně té magické bytosti tomu Rampelníkovi a Uh, aby jí prostě splnil přání, který ona potřebuje, aby přežila. No, celý se to odehrává prostě mezi duchama, monstrama, a Jsou tady i bohové. Uh, je to, jako ten svět je strašně zajímavý, je hodně temný, ale bohužel mi přijde, že v téhle sérii autorka dává strašně moc prostoru té hlavní hrdince a jejímu, ani bych neřekla, že romantickému životu, ale prostě tak jako celkovějším myšlenkám. A mě to přišlo takový zbytečný, vlastně se mi to nelíbilo. Líbilo se mi, kdyby tahle série nebo duologie byla vlastně jednou knížkou a kdyby to bylo prostě zkrácený celý, protože ten příběh samotný je strašně dobře promyšlený. Prostě mně se líbila ta zápletka, líbilo se mi, jak to skončilo. Ale hrozně mě naštvalo to, že to prostě v průběhu toho bylo strašně o ničem. Ono je to i krásně napsaný, takže to nic jako stejně chcete číst, nebo já jsem to měla tak, že jsem to nic prostě chtěla číst dál. Ale, ale no, prostě to nefungovalo. A myslím si, že důvod, proč to nefungovalo, jsou bohužel postavy, protože jak už mě tak znáte, tak já postavy v knížkách opravdu řeším hodně. Uh, hodně mě zajímá, uh, jaký ty postavy jsou, jestli jsou propracovaní a tak dále. A prostě a jednoduše, u Cursed mě ty postavy vadily ještě víc než u Guiled. A rozhodně určitě víc než u jiných uh, knížek Mericimer. Nikdy jsem u Mericimer neměla problém s. Hloubkou postav, ale tady mi to vážně vážně vadilo, zejména teda u hlavní hrdinky, která prostě měla potenciál toho, že uměla dobře lhát, uměla si vymýšlet příběhy a, a ta schopnost jí byla strašně zajímavá, ale nebyla moc využitá a přišlo mi, že kdykoliv na nějakou akci jako došlo, kde ona byla u toho, tak akorát křičela Uh, ne, prosím, ne, prosím, ne. A mě to strašně lezlo na nervy. A možná to bylo tím, že jsem se to v té to víc u, um, uvědomovala, protože první díl jsem četla na papíře a vlastně se mi líbil asi víc, ale no, prostě mě to úplně nenadchlo, no. Um, pořád říkám, musím tomu přiznat uh, krásný styl psení, musím tomu přiznat promyšlený svět a vlastně promyšlenou zápletku. Uh, vedlejší postavy měly taky docela potenciál, ale málo prostoru, ale... Nakonec jsem se rozhodla Kirst hodnotit třemi hvězdičkami z pěti. Úplně nevím, um, jestli je to adekvátní nebo ne, ale prostě jednoduše tak jsem se rozhodla aspoň je to další dočtená série, kterou si můžu očkrtnout. a k téhle konkrétní se teda vracet nebudu. Pokud vás ale baví retellingy, tak vám strašně moc doporučuji sérii Měsíční kroniky nebo i knížku Roman bez srdce od stejné autorky který mě strašně bavil a tak je víc zaměřený na romantiku a vztahy a postavy a není to takovýhle, no. Um, tak asi tak. Um, potom tady mám knížku Carrie Soto is Back uh, o Taylor Jenkins Reid. Tohle asi nebude pro nikoho z vás překvapení, že se mi strašně líbilo. Taylor Jenkins Reid je jedna z mých oblíbených autorek. Ona píše uh, příběhy o vlastně fiktivních celebritách v historii, které nikdy neexistovaly. Už jsem o ní četla knižku o hrečce, o zpěvačce, o modelce, surfařce a teď jsem četla knížku o tenistce. <laughs> Já jsem se trošku bála, že mě to nebude bavit, ale nakonec se ukázalo, že to bylo fakt skvělý, čtivý, napínavý. Já jsem hltala každý prostě, uh, úder rakety pomalu. I když jsem nevěřila, že mě prostě bude bavit něco tak repetitivního číst, tak prostě ten dženky který dokáže cokoliv napsat, naprosto geniálně. Já nechápu, jak se vždycky do každého toho tématu ponoří a prostě pochopí to a předá to tak, že si prostě Kdokoliv, kdo tu knížku čte, potom mě musí říkat, že ona, ona u toho byla, i když se to vůbec nestalo. Um, každopádně, pokud by vás zajímalo víc o knížce, který se to is back, tak vás zase odkážu na ty epizody z minulého týdne. Uh, já vím, že už je to otravní, ale už se blížíme k konci knížek, který jsem na tyhle epizody četla, takže už se budeme bavit i o jiných knížkách. Um, každopádně, pokud uh, Taylor Jenkins ví, napíše cokoliv dalšího, tak já si to přečtu a doufám, že vy taky, protože uh, pro to fakt začíná být jedna z autorek, uh, který od kterých bych četla i nákupní seznam. Zatím jsem teda od ní přečetla uh, celkem pět knih a rozhodně nehodlám přestat. Takže tak. Um, potom tady mám další Young Adult záležitost a to je knížka Message Not Found od Dante Medemi. Tohle je knížka, která u nás taky vyjde, ale nakonec jsem ji do těch epizod z minulého týdne nezařadila, protože se mi vlastně zas tak moc nelíbila. Um, je to kniha, která se odhrává na, na Aljašce a vlastně ji vypráví hlavně dinka Bailey, která je normálně na střední, má nejlepší kamarádku Vanesu no a ta Vanessa jednou k ní přijede přespat, ale pak se něco stane ona se rozhodne, že pojede prostě uh, pryč, no a nikdy už nedorazí, um, protože se vyseká prostě na sněhu a nabourá auto a umře. A um, Bailey je dcera svojí matky, která vlastně vyvinula takový program umělé inteligence, která vlastně dokáže, když do ní nahrajete vzpomínky na nějakého člověka, tak vlastně se s vámi dokáže psát, jako kdyby byla ten člověk. No a Bailey, protože její nejlepší kamarádka samozřejmě chybí, tak nahraje tady do té prostě aplikace um, data um, ze všech možných zpráv a tak dále, e-mailů uh, svojí, svojí nejlepší kamarádky Vanessa a pak si s ní začne povídat a no, začnou na povrch vyplývat věci který vlastně Bailey vůbec nevěděla a zjišťuje, že možná její nejlepší kamarádka vůbec nebyla člověkem, který ho znala a začne to být docela děsivý. Já bych řekla, že to je místy až do Young Adult Thrilleru, pořád je to něco se tam nestane, kromě těch bouračky, Ale je to docela drsný. Mně se strašně líbil ten prvek té umělé inteligence. Hrozně jsem si užila to, jak s tím tedy autrika pracuje, je to zajímavý. Je to zajímavý i proto, jak vlastně potom díky tomu hlavní hrdinka Uh, prožívá ten smutek a tu ztrátu té svojí nejlepší kamarádky, ale uh, musím říct, že teda ten příběh uh, byl sám o sobě tak jednoduchý, že kdybych vám teďka chtěla vyzradit celou zápletku, tak to schrnu asi do jedné, maximálně do dvou vět. Jo. Um, myslím si, že tohle je skvělá knížka pro um, třeba vaše mladší sourozence nebo děti. Um, já si myslím, že kdybych by mi bylo. 14, 13, tak jsem z tohohle úplně odvařená možná i víc, jo. Ale prostě teď už mě to asi nemělo čím ohromit, kromě té premisy té umělé inteligence, která tam byla fajn, ale, ale vlastně jako bylo to tam dost bokem, nebo jako ono, ty čaty jsou tam dost přítomné, ale o té umělé inteligence nebo o tom IT jako takovým se samozřejmě moc nedozvíte, takže. Vlastně nevím, co si o téhle knížce myslet, hodnotila jsem ji jako s třemi hvězdičkami zpětí, jak říkám, pokud uh, tolik nečtete Young Adult nebo pokud máte ve svém okolí někoho, kdo tolik nečte Young Adult, uh, koho třeba zajímají počítače, tak možná by to mohlo být pro ně, ale já jsem teda rozhodně nebyla cílovou skupinou téhle knížky. Naopak jsem rozhodně byla cílovou skupinou knížky Defend the Dawn od Bridget Cameray. Bridget Cameray je jedna z mých nejoblíbenějších autorek a já jsem hrozně ráda, že jsem si od ní přečetla knížku, která je druhým dílem knížky Defy the Night. Tohle mě strašně bavilo, bylo to akční, bylo to plný postav, který mám ráda bylo to politiky, vlastně se tam dostáváme na moře, takže jsou tam piráti. O téhle jsem mluvila mimochodem a my v epizodě, kde mi doporučovala svoje knížky oblíbený a já jsem strašně ráda, že jsem se k téhle sérii zase dostala a strašně se těším, až teda doufám brzy, vyjde třetí a závěrečný díl. Tohle je taková klasická, stará, dobrá young adult fantasy, která stojí, pokud máte rádi třeba Princeznu Popela nebo Třitemné Koruny nebo... Um, je to prostě takový dospělejší, ale vlastně pořád velmi young adult. Jsou tam všechny ty prvky, co máme na young adult rádi, ale zároveň zase je to um, knížka, která Nabízí něco navíc a něco ojedinilého. V tomto případě je to nemoc, kterou uh, řeší hlavní postavy a snaží se ji vymítit ve svém království. A nejde to tak úplně um, podle jejich plánů, že? protože kdyby všechno šlo podle jejich plánů, tak uh, asi uh, nebude o čem v té knížce psát. Takže tak. Um, the Dawn jsem hodnotila čtyřmi hvězdičkami z pěti. Um, potom jsem dočetla knížku, kterou jsem měla rozečnenou poměrně dlouho. A to je knižka A Trial of Sorcerers od Alice Covey. Um, tohle je kniha, o který jsem zase mluvila uh, v té epizodě v minulém týdnu, takže ji můžete si možná tam o pamatovat. Um, je to knížka, uh, která je podle mě docela, vlastně na první pohled taky zase další, jako taková klasická fantazi. Ale uh, naopak mně přišlo, že na to, že to je taková klasická fantazie, tak mě to vlastně strašně bavilo. Naše hlavní hrdinka Eira vlastně před třemi lety někoho zabila, takže se teď oni všichni, bylo to omylem, ale všichni se oni prostě strašně bojí a pořád jí chrání před světem a tak, no ale ona stejně jako její kamarádi vlastně žije ve věži s ostatními čaroději a vyučuje se prostě na čarodě. Tady máme elementální magii, takže vlastně jsou tam vodní, zemní, ohňový a vlastně větrní čaroděje a čarodějky s tím, že ale teďka tady do té věže přichází vlastně diplomat z jiné země, který chce mezi nimi vybrat pět nejlepších, nebo myslím si, že jich má být pět, teď se nejsem úplně jistá, prostě nejlepších pár šampionů který se budou moct účastnit nějakého většího turné. No a oni tam začnou samozřejmě dělat nějaké zkoušky atd. a tak dále a Eira, ačkoliv jí od toho všichni odrazují, protože se prostě bojí, že zase se jí něco stane nebo někomu okolo ní se něco stane, tak Eira se rozhodne toho turné zúčastnit. A je to skvělé, mě to strašně bavilo. Um, Úplně mám chuť si přečíst další díly, jenom jak o ty knížce mluvím teďka. Já vůbec nevím, proč jsem mi odložila a proč jsem ji vlastně dočítala až v dubnu, protože já jsem ji rozečetla někdy v únoru, podle mě. Ale pak jsem si prostě naštěstí otevřela něco jiného zapomněla jsem, že jsem ji četla. Ale jako těch posledních asi 250 stran jsem prostě měla přečtených za pár hodin. Bylo to napínavý, akční, je tady přátelství, romantika, rodinné vazby, zrady, prostě intriky, všechno, co byste chtěli a samozřejmě ta magie a ten turnaj strašně doporučuji a o týhle knížce ode mě ještě určitě uslyšíte. A možná nejenom ode mě, protože jsem slyšela docela dobrý ohlasy od um, dalších lidí, no. <laughs> um, Potom jsem si taky přečetla knížku, nebo znova jsem si poslechla knížku The Perks of Being a Wallflower. Um, tohle je samozřejmě klasika. Je to kniha, kterou předpokládám, že všichni znáte. A um, no, Um, já ji taky znám. Já už jsem ji četla uh, před uh, několika lety, někdy v roce 2015. A mám pocit, že v tu chvíli mě ta knížka minula. Já jsem na ní psala recenzi, ale ta recenze byla taková, ne že neupřímná, ale já jsem moc nevěděla, co si o té knížce myslím. A vlastně to nevím do dneška. Uh, Nejsem si úplně jistá, že tohle je knížka pro mě. Je to hodně heavy uh, contemporary knížka. Je to knížka, která je psaná z pohledu Charlieho a je psaná formou dopisů. On píše, on píše ty dopisy někomu, o kom my nevíme, kdo to je. A vlastně svěřuje se s tím, co se mu děje v životě a, a co prostě prožívá, jak je nastřední a tak dále. On je velmi chytrý, velmi nadaný, ale má trošku problém si dělat kamarády je, jak už název napovídá, Wallflower, to znamená radši stojí u zdi, než aby se bavil uprostřed tanečního parketu. Um, je to strašně citlivá knížka, ale má v sobě hodně, hodně temných věcí, takže pokud uh, potřebujete knížek Trigger Warnings, tak tady vám dávám úplně všechny Trigger Warnings, na úplně všechno. Um, Ona v této knížce je toho hodně co není explicitně řečeno. A já mám s tímhle trošku v knížkách problém. Pokud uh, se předpokládá, že se na to čtenář má udělat názor, tak mně přijde, že by ty věci měly být řečený na rovinu, nebo aspoň dostatečně jasně. A tady se to úplně neděje. Já jsem. Um, no. Měla jsem z toho hodně pocitu. I mě ta knížka docela rozbrečela, jaké konce. Teďka na podruhý, když jsem věděla, jak to dopadne, když jsem věděla, co je to záplatka, jsem si samozřejmě pamatovala. Ale. Um, i tak to pro mě bylo docela náročné čtení a nevím, jestli se k týhle knižce budu někdy vracet. Mě to totiž připomíná trošku knížky Nýla Gimena. Oceňuju, že jsou napsaný. Líbí se mi, že jsou napsaný. Líbí se mi, že se lidem líbí. Chápu proč, ale mě prostě osobně ve mně vyvolávají neúplně příjemné pocity. Takže nevím, jak tohle popsat líp. Doufám, že to dává smysl. Každopádně Chtěla bych prostě uh, The Perks of Being a Wallflower doporučit, pokud zvládáte těžší knížky, pokud, uh, zejména pokud uh, máte ve svém okolí někoho mladší, nebo pokud vy sami jste mladší, jste třeba ještě na začátku střední, nebo teďka budete přicházet na střední. Tohle je podle mě dobrý si přečíst, pokud to zvládnete. Um, já si myslím, že jsem na to nebyla připravená, když jsem to četla poprvé, A teď jsem na to sice byla připravená, ale zase už mi to asi úplně nesedlo tak, jak možná, možná mělo no. Um, nakonec jsem nechala hodnocení The Project of Being Although na původních čtyřech vězdičkách. Nevím, kolik bych tomu dala teď, takže jsem se prostě rozhodla to neměnit a asi se pojďme posunout um, na další knížku. Um, to je totiž uh, moje milovaná kniha Last Violent Call. A uh, to je knížka, kterou mi poslala Chloe Gong, uh, autorka mojí milované série um, These Violent Delights. Um, tohle jsou vlastně dvě doplňkové novely. V Americe to vyšlo jakoby, jako dvě knížky v boxu, v Británii to vyšlo jako jedna knížka, prostě ve kterých jsou dvě novely. Každopádně to počítám jako jednu knihu. Um, Nebudu vám říkat asi ani, <laughs> kdy se ty novely odehrávají, řeknu jenom, že jedna z nich je o Romovi a Juliet a jedna z nich je o Benediktovi a Marshallovi, Všechno jsou to moc, moc moje oblíbené postavy ze série These Violent Delights nebo z našich zakázaných vášní. A tohle, prosím vás, je ale teda dvojce povídek, kterou musíte číst až, nejenom, že až po dočtení uh, duologie These Violent Delights, ale taky i po další uh, autorčení knížce Foul Lady Fortune, protože oni se odehrávají vlastně Um, no, to je jedno, kdy se odhrávají, to vlastně nebudu říkat, ale prostě spoileruju část děje ty knížky a myslím si, že byste prostě to nechtěli čít na přeskáčku. Řeknu teda kvůli spoilerům jenom to, že to miluji, je to zase nádherně napsaný, rozbrčilo mě to, dojalo mě to. Uh, užila jsem si spoustu dalšího času se svýma oblíbenýma postavama. Um, bylo to vtipný, svižný, čtivý, geniálně napsaný a samozřejmě strašně dobře vymyšlený, protože zápletka tady těch dvou sérií um, These Delights a Foul Lady Fortune se částečně překrývá. Nejenom kvůli postavám, který se tam vyskytují, ale prostě i tom, kvůli tomu, co se tam řeší. A mně se strašně líbí, jak s tím autorka pracuje. Já jsem strašně zvědavá, jak to dopadne. Um, už víme, že uh, zase uh, vyjde uh, další, uh, teda druhý a závěrečný díl uh, série um, Foul Lady Fortune bude Foul, Hearts, Foul Heart Huntsman, tak... A je to knižka, která by měla výjít v září letošního roku. Já jsem na ní strašně natěšená a jakmile ji přečtu, tak vám dám vědět. Každopádně Last Violent Call, určitě 5 vzdíčková záležitost. Perfektní, dokonalý a skvělý. To samý bohužel, nemůžu úplně říct o uh, naší knižce, kterou jsme se vybrali pro společné čtení s námi. Skačí z profilu sběratelka knih na měsíc duben. Uh, byla to kniha úsvit temna, nebo v angličtině uh, Dark Rise od C.S. Packet. Já jsem na to byla hodně zvědavá, protože to mělo být temný janka, adult queer fantasy. Já jsem si říkala, to je skvělý, to zní jako něco, co jsem nikdy nečetla. A teda teď to pro mě zní spíš jako, že něco, co asi nikdy v životě číst nebudu. Nebo já, já nevím, jak to podat, jo, ale prostě se mi to strašně nelíbilo. Asi vám o tom víc řeknu v epizodě Skačí uh, příští týden a nechám si, to, nechám si to tam, protože tohle byla dvouhvězdičková záležitost a fakt z toho nejsem nadšená. Jako další jsem četla další takový bizar, kterým jsem vlastně dala taky dvě hvězdičky, ale vůbec to nejsou dvě hvězdičky, který by byly špatný. Přečetla jsem si totiž knížku Touha od Tracy Wolf, což je totální parodie na Twilight, je to prostě ukradený. Hlavní hrdně se umřou oba rodiče. Ona se přestěhuje na aljašku, na internátní školu, kterou vedejí stříc a začne se tam dít něco fakt divného. Ona se říká, co se tady děje, co přede mnou všichni skrývají. A pak zjistí, že tam jsou a, draci a další fantastické bytosti, což není spoiler, protože podle mě, jako pokud máte oči, tak to na té stránce pět už jako uhodnete. Jo. E, to je jedna věc. A druhá věc je, že tohle knížka jako strašně jednoduchá. Jo. Ono je to prostě čtivý, je to jako je tady prostě romantika, dva hot týkci, který se hlavní hrdince líbí. Vůbec nikomu to neberu. Jo. Prosím vás, já si z toho jenom dělám srandu, protože e, mně přijde fakt vtipný, že jsem takovouhle knížku dočetla. přečetla, užila jsem si a jako chtěla bych říct, že ta knížka má skoro 500 stránek, já jsem jich přečetla asi za den a půl, nebo něco takového šílenýho. Má to všechny klasické, jak i pokud máte rádi prostě bedboje, pokud máte rádi prostě já tě ochráním, tady tě zachráním ze všeho, tohle bude mňamka podle mě. Všichni jako kdo toužíte tady po těch guilty pleasure záležitostech Nabíhejte do knihu petství. okamžitě. tahle knižka vychází teďka někdy v květnu, si myslím, takže rozhodně neměnuj, neměňte. Jako je to přesně to, co čekáte, že to bude. Já jsem strašně zvědavá, až u nás vidou další díly. Já si myslím, že si je jenom ze srandy prostě přečtu. Protože jako vím, že je to objektivně prostě příčer. záležitost. Jako není to žádná vysoká literatura, není to prostě dobře vymyšlený, není to prostě propracovaný, ty postavy se chovají úplně strašně. Ale jako přečetla jsem to za den a půl. Jo, fakt mě to bavilo, fakt jsem u toho vypnula mozek a pokud něco takového hledáte, tak fakt doporučuji. A teď jsem řekla fakt až šestkrát po sobě, takže pojďme se fakt přesunout na další knížku. To je totiž kniha z mojí školní povinné četby, abychom se přesunuli z velmi neintelektuální četby na velmi intelektuální četbu. A to je knižka The Securitarian Personality. Tohle je knižka profesora, jehož hodiny tady mám, což je pro mě docela velká politologická osobnost. Pokud sledujete politologii, tak možná znáte pana Johna Hibinga. Tak to je tady můj profesor. A tohle byla jeho knižka. Tahle kniha je vlastně, když to řeknu stručně, abych vás tady úplně nenudila odbornou četbou, pokud jste tady kvůli young adult fantazy, um, tak je to knížka o tom, uh, že vlastně existuje třetí typ osobnosti, nebo uh, autor tvrdí, že existuje třetí typ osobnosti uh, politické uh, miz, mezi liberály a konzervativci, a to jsou sekuritariáni. A myslíš si, že to je hlavní odnož nejenom voličů Trumpa, ale že vlastně tahle odnož existuje napříč různými zeměmi a různými politickými spektry. Mně se ta knížka strašně líbila v tom, že mě donutila se nad věcmi zamyslet, donutila mě přehodnotit některé věci, které si myslím, ale zároveň na druhou stranu mi přijde, že se dost jako opakuje, Není to úplně, nenavízí to úplně řešení, nenavízí to odpovědi na všechny moje otázky. Takže k tomu asi tolik. Uh, hodnotila jsem třemi a půvědičkami z pěti. A prostě jsem to četla, no. <laughs> um, Potom jsem poslouchala audioknížku, která mi zabrala pekelně dlouho, ale uh, vlastně jsem si ji ve výsledku strašně uh, strašně užila, i když uh, z ní úplně nejsem tak nečena, jak bych doufala, že budu. Uh, tou knížkou je uh, Vango od Timothée de la Fonbel. Uh, Timothée de la Fonbel je francouzský autor, od kterého jsem četla, uh, Knížku o Tobiáši Lolnesovi um, nebo respektive, myslím si, že jsem četla dramatizovanou verzi uh, v audiu. A Vango je román, který má uh, asi 700 stránek, jo? Uh, Ale nelekněte se toho, ono je to fakt pomalý. Uh, Ber se to čas, ale zároveň je to strašně dobře vymyšlený příběh. Je to příběh o Vangovi, o chlapci, který ho jednoho dne společně s jeho chůvou vyplaví moře na Liparský ostrovy. On neví, odkud je, ale zjišťuje, že ho prostě pořád pronásledují. A my sledujeme uh, neúplně chronologický jeho život, sledujeme to, jak on utíká přeci. Pro následovateli snaží se přijít na to, odkud pochází, proč ho sledují, co se tam vlastně všechno děje. A je to uh, příběh, který se odehrává ve spoustě místech. Odehrává se v New Yorku, v Paříži, na těch liparech, um, odhrává se v Německu a odehrává se hlavně ve 30. letech um, nebo 40. letech um, 20. století, takže prostě na začátku nebo před začátkem druhé světové války. Je to strašně krásně zasazený do té doby. Já jsem se hrozně užila, že tam, je, že tam jsou vzducholedě. Je tam Ekener, což je pilot, jeden z prvních pilotů vlastně vzducholedí, včetně vzducholedí Hindenburg. No, to jsem trošku asi vám prezradila hodně, pokud znáte historii a víte, co se stalo s Hindenburgem. Každopádně je tady i, kromě té historie, i akce, je tady... Samozřejmě ta záhada toho nejenom, kdo Vango je, ale i se tady objevují vlastně další případy a, a tak dále. Je tady i romantická lenka, ta mě osobně nepřišla moc zásadně, ale pokud tohle je něco, co vás zajímá, tak ano, je tady. Um, a naopak, co tady funguje velmi výborně, tak to je pouto přátelství a přátelský vztahy. Um, No, uh, přišlo mi jako škoda, že se vlastně většina těch záplatky vyřeší až úplně na samotném konci, protože si myslím, že to šlo líp rozpracovat a líp zkouškovat, protože přece jenom ta knížka má jako asi 700 stránek. a Když se prostě všechno vyřeší až úplně na konci, bez toho, abyste měli šanci se s tím trošku žít, tak je to takový trošku smutný. Um, každopádně ty knížky jsem dala tři a z zníčky a určitě doporučuji, zejména pokud třeba máte rádi knížky žila Verna nebo takový ty dobrodružný příběhy. Um, a nebo prostě pokud máte rádi uh, se ponořit do toho děje a ch- na chvíli tam zůstat, protože v tomhle je podle mě Vango super. Já jsem se ho snažila hodně poslouchat na velký úseky a, a hodně jsem si, si ten poslech užila. Um, užila jsem si taky poslech uh, třetího a posledního dílu uh, knížky, teda série uh, The Inheritance Games, uh, včetně hra o dědictví. Uh, ta knížka se v originále jmenuje... Uh, The Final Gambit, četla jsem ji teda v angličtině a napsala ji Jennifer Lynn Bunce. Ohře o dědictví, tady máme s Kačí z profilu sběratelka knih taky podcast, kde já jsem úplně z té knižky vlastně ve výsledku jako nebyla nadšená, Ale Kačí potom uh, z ní byla nadšená a četla další díly. Respektové další... Já mám pocit, že ve chvíli, kdy jsem Kdy mě přesvědčila, že si to mám přečíst, četla jenom druhý díl, ale možná se pletu každopádně, mě prostě svým nadšením přesvědčila, že té série mám dát šanci. No, a já jsem četla druhý díl a to mě strašně bavil, takže jsem se prostě rozhodla, že si přečtu i třetí díl a ten mě taky strašně bavil. Jako dvojka pořád já, asi je asi moje nejoblíbenější, což je docela neběžný u trilogii, ale je to celkově vážně zábavný. Je to o hlavní hrdince Avery, která vlastně zdědí uh, říši nebo peníze, majetek um, miliardáře a vlastně vůbec neví proč. Jeho rodina taky neví proč a není z toho úplně nadšená, takže se tam začnou dít věci a je to napínavý, řeší se tam spousta hádenek, je to hodně o spolupráci a a nepřátelství a špehování a médiích a prostě kdo ví čem. Je to fakt skvělý, fakt mě to bavilo a jsem strašně ráda, že jsme se dostali tam, kam jsme se dostali je hodně vidět uh, progres autorky a trošku doufám, že si od ní přečtu ještě něco dalšího, protože uh, mi přišlo, že se ta tu sérii docela hodně vy, uh, vypsala. Um, tahle, tomuhle dílu jsem nakonec nedala pět 5, protože mi přišlo, že ten konec byl dost úspěchaný a upřímně já trošku doufám, že tahle, kníž, tahle knížka by mohla dostat další spin-off sérii, protože si dokážu představit, kam by to mohlo vést. Každopádně celkově série Hru od dědětství doporučuji a uh, pokud vás zajímá víc, tak si můžete pustit právě tu naši epizodu uh, Skačí. Um, no a dostáváme se konečně uh, po asi tak hodině. Já tady doufám, že to trošku sestříhám. Um, tak snad jsem to sestříhala. Uh, k poslední knížce uh, Měsíce dubna. A to byla audiovéze knihy Spellbound uh, od F.T. Lukens. Um, F.T. Lukens je uh, vlastně autorstvo um, knížky a šťastně až na věky, což je jeden z našich humbug typů. A um, no, takže jsem prostě čekala úplně fantastickou záležitost, jo, protože šťastně až na věky pro mě bylo pět věděček z pěti, romantický, vtipný, queer, fantazy, komedie, říkala jsem si, to bude boží, tohle bude něco podobného. Je to podobné, um, tady se ocitáme vlastně současnosti, ale ten svět uh, vlastně má magii, kromě toho, že je to teda normálně náš současný svět, takže je náš hlavní hrdina, ale tu magii nedokáže vycítit. No a on se prostě všeho všudy <laughs> náhodou stane učněm u jedné z nejmocnějších červěk v tom světě. Takže se nám to trošku zamotává, zejména když zjišťuje, že ona žádného učně mít nesmí. No a je to jako příběh, který zároveň, zároveň používá nebo implementuje. Řeší hodně tu magii, zkrátka dobře, a řeší hodně i tu problematiku toho, co je teda legální, co je nelegální, kdo je prostě na straně dobra, kdo je na straně zlé, jestli se ta magie má regulovat a tak dále. Zároveň tady ale máme samozřejmě i romantický příběh. Tentokrát je to hate to love, takže pokud to máte rádi, tak rozhodně si přijdete na své. Mě teda upřímně bohužel právě ta romantická linka jako strašně nebavila, což mě hrozně mrzelo, protože já jsem doufala, že mě to natchne, že to bude zase vtipný jako šťastně až na věky a ono je, ale prostě není to tak vtipný a není to tak dobrý a není to tak uh, romantický a to mě trošku mrzelo jak říkám, ta magie mě bavila, vedlejší postavy mě bavily. A upřímně trošku doufám, že by tohle mohlo mít druhý díl, protože tam vidím potenciálné pokračování, ale zatím o ničem takovém nevím a Gudrýc taky ne, takže um, zatím vám o, o ničem takovém asi vyprávět nemůžu. Každopádně tohle knížku jsem v době, kdy to nahrávám, dočetla asi před hodinou, takže úplně nemám srovnaný myšlenky, ale dala jsem ji na a 3,5 hvězdičky z pěti. Um, jako oddechovka skvělý, nelituju to, že jsem si to poslechla, ale vracet se k ní nejspíš nebudu. Um, to už by pro dnešní rychloběh uh, všemi přečtenými knížkami zaduben bylo úplně všechno. Já vám moc děkuji, že jste uh, poslouchali a že jste se mnou tady strávili tenhle čas. Uh, pokud by vás o těchto knížkách zajímalo něco víc, tak jednak doporučuji epizody z minulého týdne a jednak doporučuji Uh, napsat mi na Instagram. Tak, um, co se týče epizody ve čtvrtek, tak vyjde uh, vlastně speciální edice k poradny. Takže pokud tohle je formát, který vás baví, tak naběhněte ve čtvrtek na Hero Hero. Budu tam totiž doporučovat knížky, který vám zlomí srdce uh, na malý kousíčky a pak ho zase spojí. Takže uh, to mám nachystáno na čtvrtek a příští týden doufám, vyjde uh, epizoda ze čtě s námi uh, Sketches z profilu Zběratelka Knih, kde se budeme bavit o té knižce na o který jsem tady říkala, že se mi nelíbila, no, tak uvidíme, jestli se můj názor do příštího týdne změní já typu, že spíš ne, ale no, přijdeme na to. Uh, mějte se krásně, čtěte, uh, moc vám děkuji, že jste dneska poslouchali uh, ahoj!